0: Päällimmäisenä paketissa oli kirje: Rakaskissa. Me kaikki muistamme sinut. Ikävä, että sinä katosit. Minäkö katosin? sanoi Matroskin. Taloudenhoitaja heitti minut ulos. Meistä oli hauska kuulla, että sinun elämäsi sujuu hyvin. Mutta luontoa ei pidä hakata polttopuiksi. Isäntäsi on oikeassa. Lähetämme sinulle pienen auringon kotikäyttöä varten. Sinä tiedät, kuinka sellaista käytetään. Sinä näet täällä meillä. Lähetämme myös säätimen, jolla auringon saa kylmemmäksi ja kuumemmaksi. Jos olet unohtanut jotakin, niin kirjoita meille. Me selitämme kaiken. Voi hyvin. Aurinkofysiikan laitos, ikkunaluona istuva tutkija, jolla ei ole nappeja takissa, Nikolajev. Kissa sanoi. Nyt tehkää niin kuin minä sanon, älkääkä häiritkö! Se kaivoi laatikosta rullalle käärityn paperin. Se oli suuri siirtokuva, johon oli kuvattu aurinko. Mutta ei värellä, vaan ohoilla kuparilango. Kuva piti panna kattoon ja yhdistää pistorasiaan. He rupesivat iloisesti siirtämään kaappia. Sen päältä olisi mukavampi kiinnittää aurinkokattoon, kattoon. Mutta pitkä mielestä ei siirtäminen ollut ollenkaan hauskaa. Se rupesi heittelemään heitä kaikenlaisella kamalla sähisiä puri. Siitä huolimatta kaappi siirrettiin. Kissa otti auringon, kostutti sen ja painoi kattoon. Johto kytkettiin pistorasiaan. Johto meni mustan laatikon kautta. Laatikossa oli vipu. Kissa käänsi vipua hiukan ja ihme tapahtui. Aurinko alkoi syttyä. Ensin reunoilta, sitten ne vähän virkeämmin. Huoneeseen tuli heti lämmintä ja valoisaa. Kaikki riemostuvat rupesivat hyppimään. Naakkakin alkoi hyppiä kaapissa. Mutta ei ilosta, vaan siksi, että sille tuli kuuma. Kaappi siirrettiin nopeasti paikoille. Fedja sitä sanoi, tehkää te niin kuin tahdotte, mutta minä otan aurinkoa. Hän pani huovan lattialle kävi siihen pitkäkseen, uimahousu sillä ja antoi auringon paistaa selkäänsä. Kissakin pani pitkäkseen ja rupesi paistattamaan päivää. Kaikki talossa heräsi henkiin. Kukat ryydistäytyvät ikkunalla ja jostakin ilmestyi perhosia. Ja Johannes Vasikka alkoi loikkia kuin nurmikolla ja puski itseään ilosta. Mutta ulkona oli märkää, kylmää ja kuraista. Pian tulisi talvi. Kadulta katsoen heidän talostaan loisti lämpöä kuin sadussa. Joku tiainenkin tuli ikkunalle koputtamaan, mutta sitä ei päästetty sisään. Ei tässä ollut leikistä Pian tulevat kovat pakkaset. Tervetuloa silloin. Tästä eteenpäin heidän elämänsä oli hyvin mukavaa. Aamulla he sytyttivät auringon ja paistattelevat ilta myöhään. Ulkona oli pakkanen, mutta heillä riittää kesää ja lämmintä. Mutta ei tästä auringosta pelkkää hyvää koitunut. Se tuotti heille isomman harmin kuin mikään muu. Fediasetä setä sairastui. Fediasetä setä piti kotona pelkkiä uimahousuja, koska hän otti aurinkoa. Hän oli nyt aivan ruskea niin kuin joku etelämaalainen. Mutta kun hän meni ulos, hänen oli puettava päälleen. Ensin aluspaita, sitten päällyspaita, sitten housut, sitten villapaita, sitten hattu, kaula, huivi, takki, lapaset ja huopatossut. Niin paljon kaikenlaista. Mikäs oli kissenne koiran ollessa, kun oli aina turkki päällä, vaikka sitten menisi uimaan? Herran Fedesedän piti taas käydä ulkona tiaisia ruokkimassa. Hän ei ruvennut pukeutumaan, vaan luikahti sillä tavalla uimahoususillaan pieneksi hetkeksi, mutta ulkona oli pakkaste ja satoi lunta. Ja niin sitä vilustui. Hän tuli sisään ja hänen oli vilu. Kuume nousi. Hän meni peiton alle, ei syönyt, ei halunnut juodakkaan. Oli paha olla, hän sanoi. Matroskin, matroskin, minä taidan olla kipeä. Kissa huolestui ja rupesi laittamaan hänelle teitä hillon kanssa. Koira juoksi kauppaan ostamaan hunajaa, mutta Fediasidan olo kävi aina vain huonommaksi. Hän makasi peiton alla. Hänen edessään oli leluja ja kirjoja, mutta hän ei vilkaisutkaan niitä. Musti meni keittiöön, istui nurkkaan ja rupesi itkemään. Se olisi halunnut auttaa sitä, mutta ei osannut. Parempi olisi, jos minä olisin sairastunut. Ja kissakin hermostui kerrassaan. Se on minun syyni. Minä en katsonut Feediasetään perään, että minun pitikin mennä tilaamaan tuo aurinko. Johannes käveli pojan luo ja nuoli kättä. Nouse ylös sitä, mitä sinä vätystelet, mutta sitä ei noussut. Johannes oli vielä pieni ja typerä, ei se ymmärtänyt, mitä sairaus oli. Mutta Musti ja Kissa tiesivät sen hyvin. Kissa sanoi, minä juoksen hakemaan lääkäriä kaupungista. Täytyy pelastaa Fediasetä. Mihin sinä juoksisit, Musti kysyi. Ulkona on lumimyrsky, sinullekin käy hullusti. Sekin on parempi kuin katsoa, kuinka sedällä on paha olla. No anna sitten minun mennä, ehdotti Musti. Minä juoksen paremmin. Ei tässä juoksemisesta ole kysymys, kissa vastasi. Minä tunnen yhden hyvän lääkärin, lastenlääkärin. Minä hain hänet. Kissa lämitti maitoa pullossa. Kääri sen riepuun ja oli jo menossa, kun oven koputettiin. Pitkä kynsi kysyi, kuka siellä? Oven takaa vastattiin, ystäviä, kissa sanoi. Tällaisella ilmalla meidän ystävämme istuvat kotona ja katsovat televisiota. Vain vieraat hiippailevat, ei avata. Fedesetä pyysi sängystä. Avatkaa ovi, siellä on isä ja äiti. Ja toden totta, siellä olivat isä ja äiti. Heidän kanssaan tuli Petskin. Katsokaa nyt, mitä nämä ovat tehneet teidän lapsellenne. Ne täytyy heti viedä poliklinikalle ja käyttää eläinkokeisiin. Musti raivosti yritti repiä Petskinin huovikkaat. Hädin tuskin Petskin pääsi pujahtamaan ovesta pakoon, mutta äiti jo komentaa. Heti tänne lämpötyyny. Musti ja kissa lentävät penkomaan kaikki paikat. Ei minkäänlaista lämpötyynyä, kissa sanoo. Minä voin ruveta tyynyksi, minä olen oikein lämmin. Äiti otti matroskinin. Kärisi en ja pani Fedja sänkyyn. Kissa pani tassunsa Fedja sedän ympäri ja lämmitti. Nyt tuokaa minulle kaikki lääkkeet, mitä täällä on. Musti toi lääkelaatikon hampaissaan ja äiti antoi Fedja pillerin lämpimän maidon kanssa ja Fedja nukahti. Seuraavana aamuna ilma oli loistava. Ulkona aurinko ja lumi melkein suli. Lämmin myöhäissyksy pilkisteli. Kissa heräsi ensimmäisenä ja laittoi teitä. Sitten sylypsi lehmäne antoi Feedia-sedälle maitoa. Isä sanoi, nyt mitataan feedia kuume, voi olla, että hän on jo parempi. Feedia-sedän pantiin kuumemittari ja musti huomautti, mutta minulla on kuono kuumemittarina. Jos se on kylmä, niin minä olen terve. Jos se on kuuma, niin minä olen sairas. Se on oikein hyvä kuumemittari, sanoi isä. Mutta mitenkä sinä ravistat sitä? Ja kuinka sillä voi mitata toisilta lämmön? Jos esimerkiksi minä sairaston, niin pitääkö minun työntää sinun kuonosi kainalooni? En tiedä. siinäpä se, sanoi isä. Mutta nyt lensi pitkä kynsi kaapista. Suoraan sänkyyn fedja luoksi. luokse. Se näki, että jokin kiilsi Fedja-sedän kainalossa ja kaikki katsoivat isää ja niin naakka sai napatuksi mittarin. Ottakaa kiinni, parkaisi isä, kumme lentää karkuun. Pitkäkynttä jahdatessa syntyi semmoinen meteli, että mirrilehmäkin tuli navetasta ikkunaan katselemaan. Se työnsi päänsä sisään ja sanoi, hyi sinua. Ei tuolla ollenkaan hauskaa. Kaikki mätkähtivät istualleen. Tämä vielä puuttui. Mirri osasi puhua. Mitä? osatko sinä puhua? Kissa kysyi. Juu. Mitä varten sinä olet tähän saakka aina ollut hiljaa? pahan vain. Mistä teidän kanssanne olisi voinut jutella? Oi salaattia! Ei se ole salaattia, huusi kissa. Se on anopin kieli. Ja se tuuppasi mirrin pois ikkunasta. He saivat lämmön kiinni ja näkivät, että se oli laskenut. Fedia sitä oli melkein terve. Äiti sanoi, nyt tehdään ihan niin kuin herralle sopii. Nyt me viemme sinut mukaan kaupunkiin. Sinä tarvitset hoitoa. Jos sinä haluat kissan tai mustin tai vielä jonkun mukaan, niin ota pois vain. Kyllä se meille sopii, lisäsi isä. Fedesetä kysii kissalta. Lähdetkös mukaan? Kyllä minä tulisin, jos olisin yksin. Mutta entäs mirilehmä? Ja koko tämä talous ja talvivarastot. Ja sitten minä olin jo tottunut tähän kylään ja ihmisiin. Ja kaikki tuntevat minut täällä ja tervehtivät. Mutta kaupungissa täytyy asua tuhat vuoteen kuin pidetään minään. No lähteekö musti? Musti ei tiennyt mitä sanoa. Sehan oli löytänyt oman paikkansa elämässä. Se oli kamerametsästäjä. Ja nyt olisi pitänyt lähteä. Parempi olisi jos sinä parantuisit ja tulisit itse tänne. Isä sanoi. Me tulemme kaikki tänne. Käymään? Oikein, sanoi kissa. Tulkaa tänne sunnuntaisin hiihtämään ja kesälomalle. Ja jos setä menee kouluun, niin hän voi käydä täällä aina lomilla, kesäisin ja talvisin. Niin sitten sovittiin. Äiti kietoi sedän päälle kaikenlaista lämmintä ja pyysi isää ruokkimaan traktorin niin kuin piti. Sitten hän kysyi matroskinilta. Mitä me lähettäisimme teille kaupungista? Meillä on täällä kaikkia, vaikka kirjoja on kyllä vähän. Ja minä haluaisin myös merimieslakin, jossa on nauhat, sellaisen kuin merimiehellä on. Hyvä on, sanoi äiti. Minä lähetän varmasti. Ja kyllä minä löydän teille merimiespaidankin. Etkö sinä musti haluaisi mitään? Pieni radio olisi mukava. Minä voisin kuunnella ohjelmia kopissani. Niin, ja vielä filmikamera. Voisin tehdä filmin eläimistä. Hyvä on, sanoi isä. Nuo minä hoidan ihan itse. Sitten he rupesivat pakkaamaan itseään traktorin. Äiti, isä, sitä ja musti. Mustin piti ajaa ja takaisin, ja he lähtivät. Lopulta saavuttiin kotiin. sitä pantiin nukkumaan. Sitten juosti hankkimaan paitaa, kirjoja, filmikameraa. Sitten kaikki seivät päivällistä eri toten traktori ja äiti yritti kaiken aikaa saada mustia jäämään yöksi, mutta musti ei suostunut. Kyllähän minun olisi hyvä olla täällä, mutta Matroskin on siellä yksin lehmien ja talon kanssa. Kyllä minun täytyy lähteä, silloin äiti muisti. Kuinkas musti voi ajaa yksikseen traktorilla. Ensimmäinen milisi sen pysäyttää. Koira ratin takana ei semmoista saa tapahtua. Isä myönteli. Totta, totta. Minä pelkään että kaikki milisit matkan varrella alkavat raapia päätään ja vastaan tulevat autoelijät myös. Kuinkahan paljon onnettomuuksia siitä tulee. Musti sanoi. Minä tiedän, mitä tehdään, ettei milisi hermostu. Mahtaisiko teillä olla ylimääräiset silmälasit ja hattu ja jotkut hansikkaat, joita ei tarvita? Isä toi kaikki. Musti pukeutui, pani paidankin päälleen ja kysyi, no miltä näyttää? Isä sanoi, mainiota, minun täytyy nyt lähteä, musti sanoi. Mutta ei nyt ruveta halaamaan, minä en pidä hempeilystä. Isä oli samaa mieltä, hänkään ei pitänyt hempeilystä, äitikin oli samaa mieltä, hän piti hempeilystä, mutta hän ei ollut tottunut mustiin. Ja musti lähti, ja sitä nukkui, ja näki pelkästään hyviä unia.